1: Привет, на связи Крис Вазовский. Вы могли обратить внимание, что подкаст «Это провал» не выходил уже почти месяц. Из-за тех трагических обстоятельств, которые сейчас происходят в мире, я не видела в себе силы возможностей выкладывать хоть какой-то развлекательный контент. Но мне поступило такое количество классных, милых, теплых, поддерживающих сообщений и вопросов про подкаст, что я все таки решила начать выкладывать выпуски, которые были записаны до Надеюсь, сегодняшний выпуск вас поддержит, вдохновит или поможет вам отвлечься. Какие-то штуки, которые мы будем обсуждать, они, возможно, покажутся неактуальными или интонационно не совсем отвечающими сегодняшнему дню. Но мы решили выпустить этот выпуск без редактуры. Просто важная пометка, что мы разговаривали наши разговоры месяц назад. Давайте оставаться на связи. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня в Инстаграме, который все еще работает через VPN, Крис Вазовский. И рассказывайте, пожалуйста, как у вас дела. Можете просто написать «Привет». Давайте слушать выпуск.
2: Ах, это у меня не получится. Ах, это у меня не получится. И здесь, ты понимаешь, вот это как раз задетое самолюбие, оно было очень серьезным драйвером для всего того, что вот сегодня происходит у нас в компании.
0: Потом возникает момент какого-то тщеславия, когда тебе это становится скучно. Следующее, что всех драйвят. Я хочу быть в газетах, я хочу быть в прессе. Все мои школьные друзья говорят, какой ты молодец, я про тебя прочитал, и ты такой сидишь. Типа, да, да, конечно, спасибо, парни. Вот, ну, собственно, а потом уже развилки становятся более разнообразными.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Антон Полетаев и Сергей Колобашкин, основатели One Ten Industries. Поехали. Антон, Сережа, Привет.
0: Привет. Привет.
1: Ребят, где вы сейчас сидите, где вы находитесь, откуда мы с вами разговариваем?
0: Полгода назад перелоцировали компанию в Швейцарию. И, собственно, вслед за ней тут же переехали. Поэтому живем недалеко от Лозанны, французской части Швейцарии.
2: Я переехал полтора года назад как раз для того, чтобы компанию перевести полгода назад.
1: Ну тогда, Сергей, вопрос к тебе. Как это было переезжать в Швейцарию? Потому что я слышала разные отзывы с точки зрения насыщенности жизни там.
2: Ну смотри, переезжать было офигенно. Но есть один интересный нюанс, который как-то почему-то у всех улетучивается, когда мы начинаем об этом разговаривать. Я переезжал во время самого жесткого локдауна. Самолет, на котором я летел сюда, первый самолет, на который удалось сесть, вместе со мной было еще три пассажира.
1: Это был не частный рейс. Нет, что это что был это совершенно начали? не частный рейс.
2: И вместе с этим, когда я прилетел, в аэропорту не было ни одного такси, и не ходили автобусы.
1: Как ты добирался в итоге?
2: Добирался я с приключениями, но, слава богу, добрался, как видишь.
1: Классное начало, мне нравится. Но реально, расскажи, как ты обживался? Потом, как вы обживались с Антоном? Было все прикольно или то, что меня интересует, было сложно?
2: Ты знаешь, было, в общем-то, все прикольно, за исключением того, что из-за того, что у нас очень много работы, и она у нас с Антоном очень разная, каждый из нас был занят в первую очередь работой, а не переездом. Как пример, дом, где я сейчас живу. Я... Там поселился в августе, и у меня до сих пор нет штор. У меня не хватает очень многих предметов посуды. Просто по причине того, что у меня нет времени этим заняться.
1: Антон, какой у тебя опыт, связанный с переездом?
0: Опыт в целом, безусловно, непривычный. Потому что не могу сказать, что я в своей жизни много куда переезжал. Но действительно, абсолютно справедливо, что основное, что я, по крайней мере, воспринимал, да, мне кажется, как бы с Серегой мы здесь на одной волне, это прекрасную окружающую здесь действительность комфортную, в первую очередь для меня это именно природа и климат и там, чистота и вот эти все приятные вещи. Поэтому это то, что меня там как бы психологически подпитывало, от чего я просто как бы, визуально получал удовольствие каждый день. Остальное время, по сути, действительно мы занимались full фул-тайм работой и как бы новым блоком работы по перевозке бизнеса, по нетворку, которая здесь вообще не было и было очень сложно, и поэтому нужно было выстраивать отношения, нужно было постоянно ходить по встречам. Началось это с банкиров. И вот так вот как бы рукопожатие за руку у пожатиям мы постоянно мотались по встречам, пытаясь как бы занатвориться, чтобы получить как бы доступ ко всем ресурсам для сетапа компании здесь. Поэтому объективно времени на то, чтобы отвлекаться на какие-то бытовые вещи и грустить, что тут как-то тяжело, как-то там самому, в общем, на это не было времени. То есть у нас это проходило так: сначала весь день мы мотаемся либо совместно, либо по очереди. Вечером, как правило, почти каждый день встречаемся либо у меня, либо у Сереги, делаем барбекю-курочку взглядом на горы, пьем, я не знаю, там, шампанское или пиво и обсуждаем итоги дня и планируем, что будем делать завтра. Поэтому в этом плане драйвово, весело и как-то, в общем, ну, как совсем юные годы, поэтому... Скорее, у меня больше такие веселые, как-то такие приятные впечатления от переезда.
1: Сережа, можно дать контекст? Сори, я знаю, что вы это говорите там в каждом интервью 80 раз. Че вы делаете? Чем вы занимаетесь? Что приехали в Швейцарию вообще? Что за работу вы делаете? 110 – это
2: entertainment компания. Мы занимаемся разработкой самых разных продуктов. В первую очередь, это видеоигры. Это сегодня Storefront. Компании. Также у нас в производстве комиксы. Также мы начали работать с рядом музыкальных продюсеров, достаточно серьезных, и у нас в пайплайне еще есть и кино. То есть, это полноценная entertainment-компания, которая сейчас растет в полноценный entertainment holding.
1: У меня, когда я начала готовиться, было глобально два вопроса. Начнем с первого. Вот этот замечательный мой подкаст, очень его люблю. Развитие вашего бренда One Ten в России. Очень классно. А нафиг это надо вообще? Headquarters в Швейцарии, миллионы, инвестиции и так далее. Зачем ходить, развивать свой личный бренд на русском языке сейчас?
2: Мы не развиваем свой личный бренд на русском языке. Бренд 110, ты имеешь в виду
0: скорее.
1: Бренд 110. Ну да, ну я имею в виду бренд 110 через лица основателей. Зачем? Или просто так по приколу сложилось?
0: Моя инициатива, поэтому я могу ответить. Ну, во-первых, недавно пересмотрев очередной раз прекрасную, великолепную семерку, ну, очевидно, первую, старую, мне очень нравится эта шутка про то, что зачем чувак прыгнул в кактус, раздевшись до гола, потому что в тот момент ему это показалось хорошей идеей. Поэтому мы очень много в целом делаем примерно так. А если без шуток, то потому что мы, как бы, исторически из России, наши первые шаги были подкованы и сделаны с участием наших партнеров из России, и для нас это очень важный исторический. Знаю, там, патриотический как угодно рынок, но в любом случае контекст. Поэтому, с одной стороны, есть часть некая инвестор-релейшнс у меня, которой я занимаюсь, и мне просто нужно даже по-человечески, ну уж не говоря про профессионально, людям, которые в нас поверили нам доверили, рассказывать наши достижения. Я хочу их рассказывать не только на советах директоров, я хочу, чтобы они их могли, в том числе, не взначая за чашкой кофе, там, из газеты прочитать. Это всегда приятнее и гораздо больше создает приятное впечатление у инвестора. А второе, я прекрасно понимаю, что что если смотришь глобально, то русскоязычная в целом аудитория с точки зрения тех, кто комментирует, тех, кто смотрит, ну, просто вообще вот людей, аудиенс, она наверное, в моем понимании, одна из самых проактивных, создающих регулярно какие-то хайп-поводы, и если ей все нравится, она с одной стороны тебя готова поддерживать и за тебя бороться, как, например, это происходит там с любимым киберпанком или с такими людьми, как Кодзима, а если ты мне нравишься, то, в принципе, даже не заслуженно, ты можешь от этого тоже пострадать. Поэтому мне кажется, что просто по-честному доносить в эту аудиторию то, что у нас происходит, наши какие-то успехи, шаги и результаты, это правильно, чтобы люди не домысливали, а чтобы они от нас получали, собственно, новости с полей.
1: Возвращаясь к тебе, Сереж, я тоже, когда читала твою биографию, там, семья приехала, вырос в Штатах, закончила школу на Манхэттене, так красиво. Зачем возвращаться в Россию и поступать там в университет?
2: Это фиговый вопрос. Его, это не я решил.
1: Американская мечта сбылась у тебя в 5 лет.
2: Решение было принято за меня. Годы финансовой академии я воспринимаю как вьетнамские флешбеки. И последующую жизнь в России я воспринимаю как вьетнамские флешбеки. Не то, что я не люблю Россию, не надо, не надо так думать. Мне очень тяжело было там жить. Почему? Язык. У тебя культурный рифт просто сумасшедший. Когда ты не понимаешь, о чем говорят люди вокруг тебя. Которые, кстати, не очень-то говорят по-английски.
1: Ты когда переехал, ты вообще не говорил на русском? Или ты дома говорил на русском с родителями все равно?
2: Я почти вообще не говорил на русском.
1: А насколько тебе окей говорить про то, что случилось дальше а именно твою работу дальше в энергетической отрасли. Легко. Насколько я тоже знаю, читала, но работу свою ты ненавидел. Вот это интересно.
2: Я терпеть не могу энергетику. И самое интересное, что это очень контур интуитивно
1: По-моему, нет, но...
2: Меня все хлопали по плечу и постоянно мне говорили, как же классно у тебя это получается. Мне пророчили очень серьезную карьеру в отрасли. В свое время я стал партнером компании Arva Energetica, и это компания, которая занималась разработкой нефтяных месторождений, впоследствии Renewables, впоследствии электросетевые компании. То есть это был такой очень жесткий индустриальный наклон. Я это терпеть не мог всеми фибрами души. Но при этом мне каждый день кто-то говорил, блин, Серег, как это классно. Как у тебя хорошо это получается. Буквально за несколько недель до ситуации с Крымом и до вот этого чудовищного падения цен на нефть мы с моим партнером продали наши доли в компании достаточно крупным эстонским инвесторам. И для меня это было свобода. Наконец-то я могу делать все, что я хочу все мое окружение на меня смотрело как на сумасшедшего. После ситуации с падением цен на нефть и со всем остальным на меня перестали смотреть как на сумасшедшего. Но ненадолго, потому что где-то через несколько месяцев я вернулся к своим бывшим партнерам и сказал, так, ребят, мы начинаем делать видеоигры. И вот в этот момент, конечно, люди руками развели.
1: Насколько я помню, Крым был в четырнадцатом году, да? А сколько тебе тогда лет было?
2: типа 27, что-то такое, 28.
1: Ну, то есть, знаешь, с одной стороны, здесь первые какие-то приходят две банальные мысли, да. Первое, блин, как классно, 28 лет, продать, да, столько денег. А с другой стороны, то, что, по моим ощущениям того, что рассказываешь, что до 28 лет, ты вообще жил не своей жизнью.
2: Верно. Хорошее замечание, да.
1: Ну, типа, а как ты по этому поводу чувствуешь, что вот 28 лет, номинально все очень классно, все только позавидуют, хлопают, нефтяные компании, но при этом нелюбимое дело, нелюбимая работа в очень странной стране, которая была очень долго и не очень понятной.
2: Ты о таких вещах не задумываешься, потому что у тебя семья, твое окружение, в котором ты постоянно находишься, и это люди, с которыми ты каждый день работаешь. У тебя банальные планы на будущее, которые как-то коррелируют с развитием твоей карьеры. И очень часто для того, чтобы осознать, что ты жил не своей жизнью, надо проснуться. А для того, чтобы проснуться, надо продать свою компанию. Что я и сделал.
1: Можно с большой уверенностью сказать, что в последнее время нервы пошаливают у всех. И... Возможно, вы в последнее время все чаще слышите фразу «жизнь продолжается». И эта фраза тоже может вызывать, на самом деле, разные эмоции. От э, облегчения до злости и раздражения. Но несмотря на все ужасы, которые происходят в мире, важно продолжать заботиться о себе. То, что мне помогает хотя бы на несколько часов убежать от тревожных картинок в голове, это спорт. Когда я бегаю или когда я катаюсь на серфе, у меня получается хотя бы на несколько часов отключиться от тревожных новостей. Вариантов прикольно позаниматься спортом и отключиться на самом деле множество. И чтобы не переживать насчет того выбрать йогу, плавание, сайклинг или скалолазание, я могу посоветовать вам единый абонемент для занятий спортом и занятий о себе Фитмост. По Фитмост доступны сотни фитнес-клубов, спортивных студий и wellness-центров. Просто выбираем удобное время, место для тренировок и вперед. Классная часть в том, что вы не привязаны к одному месту. Каждый раз можно посещать новую локацию. Кроме фитнес-занятий в абонемент входят онлайн-курсы для домашних тренировок. А сам абонемент работает в 17 городах России. Короче, если вы не на стороне людей, которые любят физические нагрузки, то в ФитМост помимо спортивных секций входят и спа и бьюти-процедуры в студиях. Можно сходить, например, на массаж. Так что запускаем регулярную заботу о себе с единым абонементом ФитМост. А для наших слушателей скидка на первый абонемент сроком на месяц. Промокод мы оставим в описании. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, раз уж мы здесь поговорили про кризис смыслов, читая твою биографию, там не было таких. Презал компаний, компанию, начал заниматься видеоиграми. Был ли у тебя какой-то период в жизни, когда ты стала под вопрос, блин, вот я это делаю то, что я делаю, а почему я это делаю?
0: Постоянно, да, полжизни. Да, у меня карьера в этом плане очень типичная, десятки, точнее, какие десятки, сотни. Тысячи людей молодых ровно идут по этому пути, книги даже выходят и люди читают, чтобы почувствовать и свою боль как-то соотнести. Первые пять лет были сказочными в том плане, что это было до кризисные времена. Я попал там, один из двухсот человек с курса на стажировку. Никойл, урал Уралсип, инвестиционные банки. И, как и Сергей, наверное, очень романтически настроенным будучи человеком, я насмотрелся фильмов, значит, вот это все, американский психопат, безумные деньги, бонусы, какие-то там миллионы долларов. И нас, вот, собственно, подпитывается тем, что в таких историях, и тем более в докризисные времена, в этих банках серьезных, из тебя делают ну реально какую то убийцу, элитного солдата. Тебе каждый раз говорят, что вы, это элитная армия, все остальные банки Киры, какие-то коммерсанты, тем более аудиторы, это просто низший слой. А вы, элитная гвардия, вы закрываете миллиардные сделки, получаете миллионные бонусы, и вообще вы короли жизни. Миллион книжек про это, фильмов и всего остального. И вот все приходили вот эти парни, в основном, конечно, заражались этим и начинали, значит, колбасить. Почему первые пять лет? Потому что, во-первых, все здорово росло, и действительно... Ты, там, мог поработать несколько месяцев, приходил тебе, там, миллион рублей. По тем деньгам молодому парню очень серьезно. То есть, ты в шоке просто, да? Дальше, там, суммы росли геометрически. Ты, конечно, умираешь. То есть там вот эти все вещи, тоже вот этот вот романтизированный all nighter, два all nightera, три дня без перерыва ты в офисе вообще не уходишь спать и вот это все. Но зато вы делаете какие-то огромные вещи. Из-за того, что не было опыта, первые пять лет, по сути, был этап становления и обучения. И я постоянно узнавал что-то новое, чувствовал, что я расту как профессионал там и по карьерной лестнице, и все, и все, и все. Это было как бы супер весело. Ну, понятно, там очень сильно подцело здоровье, и вот эти вещи, и, и, и там, зрение самое простое, чтобы чтоб подсаживалось, но, тем не менее, было весело и задорно. А потом, собственно, ну, наверное, в большой степени бомбанул из-за того, что кризис. Сначала один, потом второй, вот эти все волны пошли. В общем, как-то, ну, и в целом, романтика поутихла. И, собственно, на самом деле, примерно с 2009, ну, может, не 2009, с 2010 года я начал, в общем-то, в целом, регулярно думать про то, что что-то, конечно, это очень тяжело. Первое, собственно, что меня спасло, как там, лекарство, которое было – это это то, что я сделал очень неочевидное решение за которым мне многие, как бы, вообще не очень понимали, зачем я это сделал. Я ушел из больших банков в маленькие, в которые в то время как раз развивались активно бутики, которые основывались как раз там директорами, партнерами, выходцами из больших банков. Я проснился к такой команде. Была лучшая зарплата, главное, была больше ответственность, потому что я уже сам, как бы, был там, ну, по сути, там одним из ведущих людей в компании. Это там мне позволило еще какой-то там срок, 3-4-5 лет, почувствовать, что я опять что-то новое делаю. Потом я опять от этого устал, потому что тоже это некая белка в колесе, и в этот момент стало, как раз раз тот возраст подошел, наверное, когда я стал думать о том, что я ничего не создаю, и это прям классическая болезнь банкиров, инвестиционных банкиров, когда вы встречаетесь, и мы же вообще ничего не делаем, мы торгуем воздухом, от нас не будет никакого легаси, и вообще вот это все выгорание. И что я сделал после этого, следующие пять лет, что меня спасло, это я, собственно, перешел в одну из компаний, и там, собственно, сам с нуля создал такой департамент. У меня не было зарплаты, я полностью работал только от прибыли, то есть, по сути, у меня был небольшой уже свой бизнес, но в рамках некого зонтика другого. И это был абсолютно опять новый вызов. Это было супер страшно, ты сам зарабатываешь, ты сам собираешь команду, вот некий уже такой квази-предпринимательский опыт. Это как бы опять позволило мне отсрочить, но остаться в индустрии. Ну, собственно, потом стало понятно опять-таки, что это тоже очень тяжелый бизнес, мягко говоря, не, не очень эффективный, <laughs> достаточно быстро. И потом я, собственно, перешел в, наконец-то, на сайт то есть я со стороны тех, кто помогал привлекать деньги, перешел на сторону инвестора и сам стал выдавать. Это стало, конечно, гораздо веселее, комфорт Понятно, что это принципиально вообще другая с точки зрения психологии, там, гораздо более лайтовая работа. Но тут, собственно, Наконец-то, что я настолько был за эти, там, уже послые, там 10 лет настроен и ждал, вот что когда-то, возможно, случится чудо, и будутся мои какие-то детские мечты, я начну заниматься чем-то другим, что мне нравится. И мои все уже почти что, вот люди, знакомые, там, кто-то, одноклассники или какие-то другие коллеги уже все забыли, и перестали об этом думать, стали просто растить карьеру и, как бы, работать над соотношением доходов и свободного времени. Классическая вот эта экономическая история, когда ты начинаешь свободное время ценить больше, чем дополнительный доллар, полученный, там, доходов. Все стали просто выстраивать уже себе пенсионно на какой-то план и комфортную жизнь. Я продолжал по-прежнему надеяться, мечтать, что все-таки я как-то смогу поменять и найти что-то особенное в своей жизни. Ну и, собственно, вот так в этот момент пришел Сережа со своим предложением. А
1: что такое детские мечты? Как они для тебя выглядели?
0: Как правильно Серега это часто хорошо формулирует, ни один мальчик в детстве не мечтает сидеть два дня без перерыва в офисе и считать цифры, не создавая при этом ничего. Все мальчики мечтают быть... Спортсменами, например, как бы я мечтал. Музыкантами. Делать видеоигры. Делать что-то еще веселое. Ну, короче, веселиться как-то, да? И за то, что они круче других, они чемпионы, и у них есть у всех спортивный инстинкт, быть номер один. И за это тебя все будут уважать, и ты будешь как бы себя прекрасно чувствовать и вот жить счастливым человеком. Вот об этом все мечтают. Вот такие детские мечты у меня были. Я очень любил спорт. Я был один из самых соревновательных ребят вообще во всем моем окружении. Привык, что я всегда там добивался каких-то успехов, результатов, что я мог и я, в общем, мечтал, что я когда-то вот какие-то просто мои скиллы в тех вещах, которые мне нравятся, они меня приведут к результату, к успеху. Стандартные такие мужские какие-то вещи
1: у меня есть какое-то количество друзей, знакомых, приятелей, которые, ну, вот как раз строят карьеру, там работают, например, в консалтинге, упарываются на работе до смерти. Что должно так колоть, чтобы экстремально много работать, да, и чтобы вкладываться вот в это вот построение своей карьеры?
0: Есть два ответа. Один у умных людей ответ, он такой, я продумал, я составил себе план на жизнь, у меня есть бюджет, и я вот, собственно, коплю и что-то там, сейвингсы, и какие-то вещи, вот это я потом, значит, сейчас быстро много заработаю, и потом буду ум умно распоряжаться этими деньгами. А есть второй класс людей. Я первые пять лет работал, потому что я хотел тачку обалденную, которую никто не мог себе позволить. И, собственно, сначала купился одну тачку, потом другую, потом третью, потом я очень хотел велосипед самый дорогой, потом я хотел там еще что-то. Чисто консюмеризм и вся эта модель потребления, которая тебя постоянно окружает, и ты в ней так же варишься. Вот, собственно, мне было очень кайфово. Я хотел иметь возможность позволить себе все, что я хочу. Путешествовать, купить все, что мне нравится, вообще не думать про цены. И, и это начинало работать. И это было драйвово и весело. Я думаю, что вначале почти все подсаживаются в том или иной степени так. Потом возникает момент э, какого-то тщеславия, когда тебе это становится скучно. Следующее, что всех драйвят. Я хочу быть в газетах, я хочу быть в прессе. Все мои школьные друзья говорят, какой ты молодец, я про тебя прочитал. И ты такой сидишь, типа, да, да, конечно, спасибо, парни. Вот. Ну, собственно, а потом уже развилки становятся более разнообразными.
1: Тачка — это инструмент, а какую тачку потребность должна была закрыть?
0: Красивая. Я очень с детства любил Серега, поэтому у нас такая байка. У меня родители архитекторы. Я совершенно случайным образом не пошел в Мархи. Я уже там был. Я потрясающе рисовал, выиграл конкурсы и вообще. Потом случился сильный конфликт в семье, когда я поругался с родителями и просто на зло сказал, все, я не пойду туда, хотя я был там. Я пойду просто делать, вот неважно, что просто не это. И пошел в экономику.
2: Пангрог.
0: Да, я всю жизнь, номер один, что меня вообще интересовало в жизни, это эстетика. Я был скорее на всех этих книжках, на архитектуре, потом, собственно, дальше на красоте женского тела, на машинах, на изгибах всех этих линий. Я фанат эстетики, вот визуальной. Поэтому были несколько категорий вещей, которые меня сводили абсолютно с ума. И, очевидно, одна из них это там машины. Поэтому сейчас также у меня и мотоциклы, там, и все остальное. И игры, и просто визуальные аспекты. Вот то, что я мечтал когда-то проявится. Собственно, в этом, да, вот в этом было и трейдов. Я не пошел в архи хотя я хотел, и это вот то, что я мечтал. Но потом ну, у меня все равно все дело то, что вот эта вот эстетическая штука, я, что я хочу что-то создавать красивое именно, просто визуально красивое. Вот, собственно, вот эта мечта. Вот, собственно, да, ты правильно подвела, что я никогда себе не давал отчет. Я искал всегда неосознанно возможность, что я, моя работа будет приводит к созданию чего-то красивого. И сейчас за все эти, там, сколько, 38 лет, первый раз в жизни, когда я смотрю на наши трейлеры или на то, что у нас, понимаю, что я напрямую приложил руку к созданию того, что появился вот такой новый визуальный контекст в мире, и, но ну, как бы это, там, не знаю, какой-то там оргазм 88-го уровня «Ничего нет лучше этого в жизни».
1: я сейчас слушаю, и на каком-то метауровне, ну, типа, история Сережи, история твоя, она очень созвучна, потому что... Абсолютно. Крайне успешные люди, как бы номинально вот, в каком-то социальном плане, экстремально успешные, которые при этом выбрали максимально неочевидную дорогу для того, чтобы прийти к своим целям, да? Хотя можно было бы сказать просто, ну, типа, если нравится красивое, иди занимайся красивым, зачем эти миллионы, как бы, кому они нужны? Да. Сереж, ты на самом деле, когда Антон рассказывал, ты там немножко подугарал, чего там про одноклассник, это это какие-то внутренние шутки или просто как сказать знакомо
2: это очень знакомое ощущение, потому что ты проходишь разные стадии. Проблема в том, что... Да нет, не проблема на самом деле, а именно ирония в том, что моя карьера и вообще вся моя прошлая жизнь, она была приблизительно там же, где и у Антона. И я был мотивирован очень простыми вещами. Так сложилось, что у меня чудовищно дорогой вкус. И я ничего, к несчастью, с этим не могу сделать. И это первый этап твоего профессионального развития. Ты просто хочешь зарабатывать огромные бабки для того, чтобы ездить на, чем, на том, на чем ты. Хочешь ездить, чтобы носить ту одежду, которую ты хочешь носить, чтобы не думать о том, сколько это все стоит и зачем. А потом начинается следующий этап. И у меня он был такой. Ладно, а теперь про это можно прочитать в газетах. И теперь большинство людей, которые учились вместе со мной или просто были моими друзьями или, или что-то такое, могли случайно увидеть в каком-нибудь издании мою физиономию. И для меня это был такой competitive angle, что я это сделал, а они нет. Сейчас уже третья фаза, которая самая чудовищная для окружающих, людей, с которыми каждый день приходится работать, это ты просыпаешься утром и думаешь, что грандиозного я сделаю сегодня. И это звучит как чудовищная гигантомания изначально. Пока я не прихожу в офис, мы с Антоном пьем кофе, я говорю «Слушай, у меня появилась абсолютно безумная идея, но такого никто не делал, или наоборот делали, но просто дерзость этого поступка, она затмит. И я считаю, что это абсолютный идиотизм, но не попробовать это сделать было бы преступлением. А и в течение 10 минут мы принимаем решение, делаем мы это или нет. И, как правило, принимаем решение делать. И здесь как раз вопрос созерцания и участия в процессе по созданию чего-то невероятного. Я сейчас не говорю обязательно про видеоигры. Хотя для многих людей видеоигры, те, которые делаем мы, кажутся какими-то очень простыми, очевидными вещами. Но для того, чтобы все это сложилось... Количество работы, которое должно быть проделано, оно абсолютно колоссальное. И никто за тебя делать и думать об этом не будет. Здесь как раз уже вопрос личных достижений, что ты можешь поставить на свою личную полку. И это ты делаешь только для себя. И мне кажется, здесь нет какого-то разговора о тщеславии. Здесь скорее, что я смог это сделать, потому что... Когда в 2014 году, в декабре 2014 -го года, я присоединился к West End Interactive как партнер. Для меня это все было сногсшибательно круто. В в 16 году у меня проснулся аппетит к проектам. И потому что, ребят, мы что-то сейчас можем сделать классное. И я начал приходить и приносить какие-то папки, над которыми я работал сам. И серьезные дядьки, которые были в этой индустрии по 30-40 лет, смеялись мне в лицо и говорили: у тебя никогда не получится. И ты себе не представляешь, какой это был мотиваций для меня. Ах, это у меня не получится? Ах, это у меня не получится? И здесь, ты понимаешь, вот это как раз задетое самолюбие, оно было очень серьезным драйвером для всего того, что вот сегодня происходит у нас в компании.
1: А у тебя были периоды, когда ты не работал?
2: Был целый год. Почти год, когда я ничего не делал. Это было страшно, это было ужасно. Я, когда ушел из West End Interactive, и когда я только начал делать One Ten, я не знал, насколько это будет трудно. Я изначально прицеливался на международный рынок, то есть я никогда не хотел сделать что-то местечковое, поскольку я никогда раньше этого не делал, и я начал регистрировать компанию, счета, сотрудники и так далее. И когда я понял, что Ага, оказывается, мне просто придется сейчас сидеть и ждать очень многих вещей. Порядка 10 месяцев я просто сидел и ждал. И это было ужасно.
1: Возник вопрос, а какие у тебя отношения с контролем? Как ты себя чувствуешь, когда есть вещи, которые ты не можешь контролировать?
2: У меня от этого горят места, которые лучше бы, чтобы не горели.
1: А ты часто думаешь о смерти? Вообще о ней не думаю. Интересно. Я просто думаю о том, что а что случается, когда ты останавливаешься? Ну, когда тебе приходится ждать, и когда ты не можешь контролировать, и когда ты не можешь ничего проактивно пойти и сделать, решить проблему.
2: Вот здесь как раз начинается самое интересное. Я искренне верю, не существует проблемы, которую нельзя решить, не существует ситуации, из которой нет выхода. Самое главное, что если ты можешь себе что-то представить, значит, ты можешь пойти и сделать это. И создать для этого все необходимые условия, и все это сделать своими собственными руками. И, собственно, это именно то, чем Антон и я заняты с понедельника по пятницу и даже по выходным.
1: Антон, я когда тоже смотрела на твой какой-то карьерный путь, то как ты про это рассказываешь, у меня сложилось впечатление. Поправь меня, пожалуйста, если ну как бы оно не совпадает с твоим. В какой-то момент в каждой компании, в каждой проект, который ты вел, вызывало у тебя ощущение фрустрации из-за того, что все не двигается так быстро, как бы ты хотел. Что или не происходят таких, каких-то, ну не знаю, там новых штук, или не происходит новых идей, не происходит того, как ты это видишь. Насколько это соотносится с твоим каким-то ощущением, или нет?
0: Абсолютно точно так и соотносится. Я вообще человек, который... Это очень, наверное, плохая черта, но в любом начинании я ставлю себе там, от дня там, до года да, в любом масштабе какой-то план, как это должно быть. И если что-то идет не по тому, как я себе придумал, я становлюсь сначала очень раздражительным, потом э, очень нервничаю, а потом э, в общем начинаю сходить с ума, потом это скорее всего забрасываю или ухожу. Это очень такая тяжелая черта, потому что она в том числе и на микроуровне где-то может проявляться. Но абсолютно так. В каждом месте, куда я приходил, я рисовал себе картинку. Если что все пошло по плану, то я спокойно как бы оставался и шел дальше. Но если это там один-два раза переставал идти по плану, то все, я начинал фрустрировать, расстраиваться, пытаться что-то починить. Если это не получалось, то, в принципе, довольно быстро уходил.
1: У тебя в личных отношениях также работает?
0: В личных отношениях фактически, статистически работает абсолютно не так, потому что, как мы познакомились лет 20 назад, так мы и вместе, пройдя через всякие сложные вещи. Но тут довольно хороший мэч получился невероятным каким-то уровнем, поэтому нет. Не знаю, это очень сложный вопрос, потому что действительно это не матчится. Но я я очень долго выбирал девушку, с которой мы до сих пор вместе. Собственно, сложным путем с ней стал вместе встречаться, общаться, сломав тем самым много неприятных и очень некрасивых поступков совершив. Поэтому ответственность, которую я принимал, начиная с ней как бы, отношения, она была настолько высокая, что я там очень глубоко, как ни к чему аналитически проходил и просчитал, Поэтому там такая очень сложно сочиненная ответственность и серьезная подготовка. Поэтому пока вроде, несмотря на то, что были какие-то сложности, похоже, было одно из самых продуманных и хорошо спланированных каких-то там интуитивных еще в том числе решений.
1: Если возвращаться к работе, такое ощущение, что у тебя есть вот какие-то пятилетние циклы. Три-пять лет — как раз от очарования до разочарования и следующего какого-то этапа.
0: Да, почему-то так совпадало.
1: Потому что я смотрю, знаешь, пять лет в Николе, потом три года еще там, еще. Интересно. Сколько лет уже занимаешься в Антенном?
0: Четыре почти.
1: У тебя были кризисы Веры? Нет, конечно. Почему конечно?
0: Не знаю, почему конечно, но наша компания – это единственное место, где ни разу, ни за один день… У меня не было ощущения, что я работаю и что я вообще что-то делаю. У меня ощущение, что, сколько там, четыре года назад я ушел в отпуск там куда-то, ушел отдыхать на каникулы и больше не вернулся. Ушел тусить с друзьями, знаешь, как вот, вот, у меня точно такое ощущение. В детстве ты сидел в школе, делал уроки и очень хотел их быстро сделать, чтобы пойти с пацанами играть гулять там что-то, футбол или что-то там, тусовать куда-то. Вот у меня полное ощущение, что 4 года назад я доделал уроки, пошел гулять и в целом уже не вернулся. Поэтому даже мне такое в голову не приходило. Ну, к вопрос тоже Серега, наверное, говорит, потому что цикличность, вот этот вот апдейт и подпитка, и как бы обновление вот этих отношений, в том плане вот отношений компании, ее сути происходит, по сути, почти каждый день. Что абсолютно нетипично, невозможно ни в какой другой компании. Из-за того, что мы каждый день что-то креативно, что-то придумываем и пытаемся что-то новое нащупать, вот то, что он сказал, это, собственно, ровно то, что настолько с запасом обновляет ситуацию, и у меня вот это вот планирование, что у меня, по сути, каждый день опять пять лет вперед. То есть там же ты как бы начинаешь, ждешь, 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 и как бы вот надо, чтобы их совпало. А тут у тебя, по сути, каждый день опять заново на пять лет, если применить такое сравнение.
1: Плюс эстетика закрывается.
0: Да, плюс эстетика закрывается еще как никогда. Плюс, да, самое главное, что ты четко понимаешь, что создается что-то новое, чего никогда не было до тебя. И ты не просто кому-то помогаешь очередной магазин построить, там, управляя какой-то сетью розничной, или не дистрибьюцией товаров, и радуешься, конечно, что люди памперсы купили, хотя тоже приятный или телевизор. Ну, какие-то такие у меня были варианты, какие-то такие вещи идти. А тут создается то, чего вообще без нас никогда бы на планете не было. И другие люди это могут увидеть, понравится им, не понравится, но в любом случае у них будут новые эмоции, ощущения. То есть лучше этого вообще ничего не может Жизни. Поэтому конечно.
1: Сергей, возвращаясь к тому, на чем мы остановились, там сидеть, ждать 10 месяцев, ничего не делать. Тоже, насколько я знаю, когда ты начинал, я там помню из э, какой-то статьи, что ты отправился там 47 печей и все в мусорку, да, везде отказ. Как ты вообще с этим справлялся, сталкивался? Какие у тебя были эмоции, ощущения, переживания?
2: У меня есть негативная черта характера. Я испытываю большие трудности с тем, чтобы прислушиваться к советам умных людей. И компания сегодня, это как раз результат того, что я никого не слушал. Я помню, когда я только попал в индустрию, и я попал в нее не как все нормальные люди, я попал сразу сверху. И я сразу же начал знакомиться, и я сразу же начал работать с C-левелом. Все эти люди, это были люди, которые сидели в своих креслах по 20 лет, и они в них уже вросли. И вот здесь как раз пригодилась моя экспертиза из энергетики, поскольку я очень часто в своей прошлой карьере, встречался с точно таким же C-левелом, но это был министерский уровень, это был... Ну, неважно. В общем, серьезные джентльмены, которые точно так же вросли в свои кресла. И я уже прекрасно понимал их мышление, которое сложилось в течение 20 лет. Им лишь бы было так, чтобы их никто не доставал с какой-то вот этой новой движухой. Зачем ты с этим пришел? У нас и так все хорошо. Один джентльмен, который работал в достаточно серьезном игровом паблишере, к которому я пришел со своим печем, я говорю, я хочу сделать это. И он мне говорит, ну ладно, Ладно, мы можем попробовать, конечно. И я на это потрачу очень много времени. И в конце этого года я получу бонус в размере 12 миллионов долларов. А еще я могу не потратить свое время на то, чтобы пойти и делать с тобой вот этот кипиш, и я все равно в конце года получу бонус в размере 12 миллионов долларов. И он развел руками у меня перед лицом и говорит, ну ты же понимаешь, да? Вместе с этим я общался и с пехотой, которые более-менее были заняты чем-то интересным. И точно так же они смотрели, они говорят: слушай, у тебя никогда это не получится, потому что, слушай, нужно делать инфраструктуру под это все. У тебя этого нет. Необходима компания, которая будет функционировать как компания с кучей сотрудников, у тебя этого нет. И у тебя еще много чего нет для того, чтобы это получилось. И у нас нет никакого желания. Ну, это если резюме всех этих разговоров, нет никакого желания что-то начинать, потому что у нас уже все хорошо. И меня это так сильно бесило, что в какой-то момент я решил, окей, я просто пойду и сделаю это сам без вашей помощи. Посмотрю на то, насколько это сложно. И мне все начали сразу говорить, это слишком сложно, и у тебя никогда это не получится. И дальше, скажем так, озвучили три правила для того, чтобы точно не налететь на грабли в том, что я делаю. И вполне возможно, что два самых основных правила это были «никогда, ни при каких обстоятельствах не создавай новую интеллектуальную собственность и никогда, ни при каких обстоятельствах не инвестируй свои собственные деньги в свою компанию или в свой продукт». Можно сказать, что это было выдолблено на стене невидимо. Но абсолютно в каждой компании порог, который я переступал. Первое, что я начал делать, это я начал инвестировать свои собственные деньги в свою компанию, в свой продукт. А второе, что я начал делать, это я начал создавать свою собственную интеллектуальную собственность. То есть ты уже можешь увидеть тренд того, насколько мне не нравится слушать умные советы. И именно благодаря этому мы оказались с Антоном сегодня здесь.
1: Знаешь, у меня есть такой вопрос, немножечко бок тебе, но если я правильно запомнила, то ты, помимо всего прочего, сейчас еще пишешь сценарии для игр.
2: Да. Я вообще-то являюсь креативным директором в компании. Я и креативный директор и писать я начал не специально я не собирался этого делать тот проект который у нас сейчас находится в разработке уже 5 месяцев 6 месяцев мы анонсировали его на токио геймшоу это должен был быть первый проект компании над которым мы должны были работать это vengeance is mine Потому что это, кстати, был первый проект, над которым я начал работать сам. И первое, что мне пришло в голову, это мне нужен классный сценарист. И через компанию, с которой я работал на тот момент, это британская компания, они мне дали классного сценариста, писателя, который впоследствии начал снимать кино. Он много писал для кино, он писал книги, и замечательный парень. Я нанял его написать Vengeance. И это стоило X количество долларов. И раз подкаст называется это «Провал», поверь мне, тот манускрипт, который он сдал, это был Провал. Я читал вот это все, и у меня было такое, верните, пожалуйста, мне мои деньги, я лучше пойду куплю на них новый Ягуар или еще что-нибудь такое, потому что это было чудовищно плохо написано, и я был в панике, и я пошел к своему другу, который на тот момент, он был head of writing room Warner Brothers. Все, что там куча сценаристов, которые пишут для сериалов Warner он был главой вот этого всего, да? И я пришел к нему, я говорю, помоги мне. Помоги мне, с этим что-то надо делать. Он говорит, я могу переписать тебе его очень красиво. Это будет стоить X долларов. Я говорю, у меня нет X долларов. У меня был... Я специально забюджетировал, сколько я хочу потратить на это. Он такой, ну, напиши тогда сам. Я говорю, я не умею писать. Он говорит, пойдем пообедаем, я тебя научу. И... Как бы это смешно ни звучало, это именно вот так и было. Мы пошли пообедать, и он мне просто объяснил, что надо делать. И я пошел, сделал, принес к нему. Он говорит, это чудовищно плохо, иди переделай. Я говорю, ну, блин, я сделал все, как ты объяснил. Он говорит, ну, а теперь тебе нужна практика, иди переделай. И в конце концов, он говорит, ладно, ты уже дошел до правильного уровня, давай покажем эту штуку продюсеру. И мы не будем здесь бросаться именами, но мы отправили это этому джентльмену, который после прочтения 40 минут орал на меня в телефон, насколько это было чудовищно и как это сильно оскорбило его интеллект. Я такой, окей, наверное, это просто не для меня. На что мой друг Скот мне тогда сказал, нет-нет-нет, ты не понял. Это как раз для тебя. Этот человек нашел 40 минут, чтобы объяснить тебе, что ты идиот и что ты должен делать правильно. И впоследствии я начал учиться, действительно учиться писать у одного из великих. И мы... Провели 10 таких достаточно серьезных рабочих сессий. И после этого оно как-то все заработало у меня. И я уже начал писать сам. И сейчас просто мы прибегаем к помощи редактора по причине того, что у нас много IP в работе. И да, 90% всего, что у нас происходит внутри компании, пишу я. Сначала это безумно нравится делать. А потом, когда это превращается в твой «day job», это уже просто такой ну, ладно ты начинаешь уже учить себя писать по указке. Так, нам завтра надо на студии записать 48 диалогов. Их кто-то должен написать. Их должен написать я. Сейчас я сяду и напишу. Это уже сейчас работает как-то так. И, наверное, это моя основная здесь задача. Это понимать жанр, в котором я работаю, и делать так, чтобы драматургия была на уровне. Потому что мы существуем в самых разных жанрах. У нас есть трешовый VHS B-movie проект, в котором должны быть именно такие диалоги, в котором должен быть именно такой сюжет. У нас есть драмы, у нас есть прям совсем сай фай сай и мне надо ориентироваться во всем этом. Но вместе с этим это только часть моего job description, то есть у меня еще много всего другого, то, чем я занят, и это работа с художниками, и это работа со студиями, и это работа с партнерами, и креативный директор, очень часто я, скажем так, сталкиваюсь с не совсем верным описанием того, чем я занимаюсь, а я занимаюсь непосредственно сборкой всего IP, это включает в себя работу над трейлерами, это включает в себя работу с печатными материалами, работу с прессой, работу с актерами, работу с продюсерами, работу с инженерами звукозаписи. Это такой большой колпак, который накрывает абсолютно все креативные стороны внутри компании. И мне кажется, у меня неплохо получается.
1: Прикольно. Знаешь, я здесь еще такую штуку слышу, которая во мне лично очень отзывается. Вчера думала про то, что для меня счастье конкретное, где я чувствую себя счастливой, и я поняла, что для меня это очень про то, что сегодня реальность то, что вчера мне казалось абсолютно невозможным. Ну, как бы это просто невозможно, угу. но почему-то сегодня это реальность, и это делает меня счастливой. И когда ты рассказываешь мне историю про то, что ну вот ты просто взял, и просто чувак без опыта взял и написал, и почему-то это работает, и почему-то теперь ты это пишешь, и это как бы невозможно, но вот это так, да, вот это вау.
2: А я могу объяснить. Школа жизни учит нас. Кстати, вместе с этим не только школа жизни, но и образовательные учреждения. Родители, друзья и вообще окружение нам говорят, «Ты хочешь быть писателем? Иди учись на это». Ты хочешь снимать кино, ты, наверное, должен закончить режиссуру. Для того, чтобы случилось X, ты должен перед этим сделать Y и не факт, что это получится. И когда ты отбрасываешь вот эти условности и перестаешь чувствовать давление общества и окружения на себя потому что это давление, оно внутри тебя, оно только у тебя в голове. В моем случае это было. Ладно, я пойду делать видеоигры и посмотрю, насколько это сложно. Ладно, я пойду напишу это и посмотрю, получится у меня или нет. Ладно, я пойду сделаю компанию. У этого не было какой-то подготовки к этому или что-то такое.
1: Исследование через эксперимент, короче. Да,
2: и я считаю, что это единственный правильный путь, который может пройти предприниматель к той цели, к которой он идет. Ты часто можешь услышать разговор. О том, что для того, чтобы у меня что-то получилось, я должен как-то поменять свое отношение к чему-то, я должен стать серьезней. Мне кажется, что для того, чтобы что-то получилось, ты должен просто пойти это сделать. И я понимаю, что это звучит как цитата Тони Робинса, но. Возвращаясь опять же к Тони Робинсу, и я обожаю эти мемы с ним. Что, мол, для того, чтобы выиграть, забей на одну шайбу больше. Черт, ну вообще-то оно так и да. Понимаешь, для того, чтобы вышла твоя видеоигра или для того, чтобы вышел твой фильм, для того, чтобы вышел твой альбом, надо пойти его и сделать. Не надо как-то усложнять вот это все у себя в голове и создавать для себя препятствия какие-то в части того, что «О боже, я не знаю, как это все? Всегда говори да, а потом разбирайся с тем, как оно работает уже потом. И вот это как раз тоже один из таких важных моментов внутри нашей компании, это что мы начинаем с того, что ладно, пойдем это сделаем и посмотрим, как это вообще делается. Токио Game Show 2021 года это был как раз такой случай. Мы с Антоном Жарили курицу на заднем дворе его дома и пили пиво. Это был май месяц. И Антон говорит, нам надо выпустить трейлер нашей игры, потому что уже как-то несерьезно. Я говорю, ну если мы его просто выпустим, как-то будет... Все равно несерьезно. Давай это сделаем с бабахом каким-то. Давай, а какие у нас есть поводы? у нас есть Токио Game Show. А мы можем туда пойти? А у нас есть что там показать? Нет. Но давай мы все равно пойдем и что-нибудь покажем. То есть, это, понимаешь, мы шли изначально от того, что мы идем на Токио Game Show. И это вот было принято решение за 15 минут, пока я переворачивал филе там на углях. Да, все, мы идем на Токио Game Show. Хорошо, а что нам нужно для того, чтобы пойти на Токио Game Show? Ра -ра, вот те список. И мы просто пошли по этому списку и поставили галочки.
1: Очень во мне отзывается то, что ты говоришь. Мне кажется, в пресс все знаешь, формальная институция – это же про разрешение, на самом деле. Что должен прийти какой-то большой взрослый дядька да, или какая-то институция и сказать, что а теперь ты потратил X денег и X лет, и значит, ты можешь называться писателем, разработчиком, предпринимателем, чем угодно. А на самом деле это же все такой конструкт.
2: Я с тобой согласен. И мне значительно проще попросить потом прощения, чем сначала просить разрешения? А самое главное, у кого? И зачем?
1: Антон Сережа задал высокую мотивационную планку. Сейчас скажи что-нибудь такое хорошее, вдохновляющее, доброе, вечное.
0: Это мы тут немножко перепутали места, потому что я тот, кто вдумчиво подготовлено что-то структурирует и говорит, а Сережа это как раз тот, кто может неожиданно сказать что-то доброе и вечное. Мне нравился еще пример про Стефани, который меня вот на нашем пути, не знаю, если Серёга хочет, может быть, рассказать, впечатлил, когда мы готовились к этому геймскому первому. Четыре часа ночью заворачивали эти 200 подарков.
2: Четыреста подарков.
0: 4 часа в ночи заворачивали подарочки, раскладывая конфетки и приклеивая наклейки на коробки. А потом увидели одну из наших просто, ну, богоподобных актрис суперизвестных, познакомились с ней. Прошло сколько там, получается? Три года? И она нас сейчас, бро, коллега, работает с нами заместителем креативного продюсера. Серега, наверное, лучше представляет эту историю, но вот она крайне, мне
2: кажется, интересно и мотивирующей могла быть. Да, это действительно интересная история. К нашей команде в какой-то момент присоединилась Стефани Йоустон. И это получилось очень не Ожиданно, Мы с ней встретились для того, чтобы она, скажем так, стала лицом одного из проектов, над которым мы его еще не афишировали, но мы над ним работаем еще вот уже сколько лет. И мы когда с ней встретились, она, да, мне нравится проект, я хочу в нем работать. И на тот момент она выходила, она работала у Кадзимы на Metal Gear Solid. Она была супер на тот момент популярной по всему миру. И впоследствии, когда мы начали работать с ней, я обратил внимание на то, что у нее невероятный аппетит к совершенно другому типу работы. И я вижу, что ей не так уж Прямо интересно быть актрисой. А потом, когда я начинаю узнавать какие-то вещи именно, где она училась, что она делала, что она делает сейчас, мы понимаем, так, секундочку, давайте посмотрим, давайте попробуем ее применить в совершенно каком-то другом ключе. Впоследствии на свой страх и риск она стала режиссером кат-сцен в игре Wanted Dead, которая выходит в конце этого года. Когда я увидел, насколько там невероятная рабочая дисциплина и какой крутой скилл, я подумал, окей, с этим можно что-то сделать. И сейчас она по факту работает в роли второго креативного директора на проекте Vengeance is Mine. Она полностью ведет э, все арт-направление. Ее рабочая этика, ее рабочая дисциплина это просто космос. И вот это как раз очень интересный success story, на который мне нравится смотреть, потому что она из актрисы слэш-модели одной роли. Ну и объективно, она много чего делала, но она была кон кон конкретно известна всего лишь за один проект. И можно посмотреть на то, как большинство людей, которые, назовем это, прославились в фэндоме, вот в каком-то ключе, 30 лет спустя продолжают раздавать автографы на карточках с этим же самым персонажем. И ее профессиональный рост за последние полтора года — это космос, и это произошло в нашей компании. Чем я безумно горжусь.
1: Вам предстоит какой-то большой важный год, да? Потому что вы, получается, работаете 4 года, и первый релиз вот, он, должен случиться в 2022.
2: Это действительно очень важный год. У нас будет еще много анонсов в этом году. У нас будет Токио Геймшоу Шоу 2022 года. У нас будет много релизов в этом году, не только игровых. У нас э, намечаются и другие интересные проекты, все это где-то кульминация всего этого. Выпускной бал приходится на конец 22 года, когда все, над чем мы работали последние полтора года, последние два, а над некоторыми проектами три года, вот это все сейчас начнет выплевываться в рынок. И безумные нервы, и вместе с этим абсолютно безумный эксайтмент по поводу того, что мы же огребли много и в нас не только помидоры мы кидали. Мы на это смотрим, мы разводим руками, но они-то не знают то, что мы знаем. Они-то не знают, что еще сейчас будет. Вот это как раз самое такое интересное время сейчас начинается.
0: Очень интересное время начинается, потому что эти последние два года мы постоянно находились, ну, там, наверное, в какой-то степени я больше это на себя пытался забирать. Ответственности и давление, потому что люди в тебя поверили, и инвесторы, и партнеры, и, и людей ты нанял, но при этом ничего нет, что тоже нам, очевидно, регулярно везде <связано> никто не забывает <связано> не упомянуть про то, что пока ничего нет. И вот а, сейчас действительно суперважный год, потому что это не зарелизировано, еще не публично, но мы-то внутри уже очень много понимаем, что есть, и, соответственно, постепенно вот этот супер невероятный стресс, который есть, вот именно ответственности, которые на тебя давят, когда там десятки миллионов привлек, люди в тебя поверили, многие дали, почти все свои сбережения передали нам на, в этот проект. Вот сейчас мы, наконец, действительно понимаем, что вот результаты, вот как они должны будут сработать, и, соответственно, супер ответственный, но такой уже более комфортный психологический год. И также я созрел со своим главным мотивирующим Тони Робинс-иш моментом. Hit me который у меня даже и на татуировке есть. И очень мне нравится вот этот смешной мем, по-моему, с Дейлом про слабоумие отвага. Звучит так, что копии, конечно, жирок какой-то, что все-таки совсем уж не просто слабоумие отвага, чтобы у тебя был некий жир для этой суеты и слабоумия. Но вот то, что Стив Джобс говорил вам, выпускникам, я не помню, какого университета, про Stay Hungry и Stay Foolish, и вот туда же слабоумие отвага, что если есть возможность, надо держать эту штуку и за этой мечтой, быть голодным, любопытным и, делать. и ждать, и стремиться искать тот момент, о котором ты, условно, мечтал с детства. И я думаю, что в теории есть вероятность, что должно совпасть почти что у каждого человека, если он достаточно настойчив в этом стремлении найти то, что ему по душе. Я думаю, что это в целом возможно.